0: On parle beaucoup de la défense du français et le français qui est en mauvaise posture. Euh, nous allons euh, en discuter euh, avec un défenseur du français, un amoureux de la langue française, Patrice Coquereau, euh, qui est, que j'adore, mais j'adore Patrice Coquereau. Premièrement, c'est un comédien formidable. J'ai encore en tête sa performance vraiment inoubliable dans le, le malade imaginaire que j'ai vu au rideau vert. Il était tellement drôle. Et c'est aussi un comédien qui il y a beaucoup d'opinions, il n'a pas peur de les émettre, entre autres, sur sa page Facebook, et il n'a pas peur de penser à contre-courant. Il est avec nous. Bonjour, Patrice.
1: Bonjour Richard.
0: Bonjour. Alors, et Patrice, euh, euh, il fut un temps où euh, les, les artistes, euh, on, on les entendait hein, pour, pour qui qu défendaient le français. C'était une cause qui leur tenait à cœur. Là, ils, oui. parlent ils parlent beaucoup d'environnement. De, ils parlent beaucoup de plein de choses. Mais je suis un peu déçu quand même de, de ta gang, si je pourrais dire, parce que on, oui. on les entend très peu là-dessus sur la défense du français.
1: Oui, il y a une espèce de, de la. Ou de. Je ne sais pas quoi. On, on, C'est un peu endormi, C'est un peu. Euh, je sais pas quoi, une espèce de confort. C'est un peu comme l'image, justement, en parlant de, du français. De la grenouille qu'on qu met dans un, une marmite d'eau froide, puis qu'on oui. fait réchauffer euh, graduellement, puis euh, elle s'acclimate peu à peu à l'eau bouillante jusqu'à mourir. T'sais, t'sais, donc, il y a beaucoup d'étain noirs là-dedans là, et de, de, un sentiment de démission. Alors que pour moi, on, a, on aurait au contraire toutes les raisons de se réjouir de ce qui se passe au niveau de la langue française euh, au niveau international.
0: Parce que c'est ça, moi, j en, j en, je lisais euh, récemment dans le National Post, on a on a publié un texte dans le National Post où on disait que on parlait de Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, qui avait été blâmé oui. pour ne pas avoir parlé français. Et là, dans mm -hmm. les commentaires, il y avait plein d'anglophones qui écrivaient, des Canadiens anglais, qui disaient, de toute façon, c'est une langue morte. Le, le français, on s'en fout. Et euh, toi, j'imagine, quand tu entends ça, le français est une langue morte, tu dois coller au plafond.
1: Mais ça n'a aucun sens. C'est vraiment des gens, c'est de l'ignorance totale et un manque de curiosité absolue. Parce que, euh, encore le, le, je suis devant mon ordinateur et je suis sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie et allez voir le tableau, allez voir euh, les derniers chiffres en, en date de 2022 et ce sont des chiffres très conservateurs. Il y a au-delà de 320 millions de locuteurs francophones dans le monde. Euh, et ce nombre-là augmente à peu près 10 millions par année. À peu près. Il y a 150 millions d'apprenants du français euh, au niveau planétaire, et l'Organisation internationale de la francophonie re regroupe 88 euh, chefs d'État de gouvernements euh, locaux ou nationaux à travers le monde. Euh, il y a des États, évidemment, issus euh, de l'ancien empire colonial français. Il y a, il y a bon, la France, la Belgique, la Suisse, euh, le Canada en fait partie. Les anciennes colonies, maintenant, tous des États en principe indépendants, mais il y a également des États observateurs qui se sont greffés au fil des années depuis la création de l'organisation en 1970. Et le portrait, je montrais ça à des gens qui disaient « ben voyons donc, j'en revenais pas euh, ». Maintenant, il y a euh, des pays, ben, des pays, euh, on sait, Côte d'Ivoire, euh, euh, le Tchad l'Égypte, c'est greffé, le Maroc, bon, tout ça. Mais il y a également des pays qui se sont ajoutés, Vietnam, Laos, Thaïlande, qui, qui n'est pourtant pas un pays francophone, mmh. mais il y a quand même une portion de gens. Il y a l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique, mais le Mozambique est un pays lusophone, donc de langue portugaise, Madagascar. Et, et bien
0: là, quand c est c est pas ces gens-là gens disent une langue morte, c'est totalement faux, je pense qu'elle n'a jamais été en fait aussi mort. vigoureuse.
1: Il y a, il y a la, euh, la Corée du Sud s'est jointe à l'organisation, et l'Irlande, vous pouvez vous croire, l'Irlande. Oui, okay. allez, allez voir sur les sites, de, euh, la République tchèque, euh, la Pologne, la, la Grèce, c'est incroyable. Là. Et non. dans beaucoup de pays, mettons le Royaume-Uni, au moins sur les 65 millions d'habitants, il y a au moins 10 millions de personnes qui, qui, qui parlent très, très bien français. Même chose en Allemagne, en Italie, euh, aux États-Unis, au moins une vingtaine de millions de personnes qui, qui sont en mesure de, de parler français. Au Brésil, même chose. Donc,
0: donc et donc et écoute, c'est une, une langue. C'est loin d'être une langue morte, comme disaient ces imbéciles là sur le site du, du ah oui. National Post. Est-ce que toi, oui. t'es content euh, de de notre gouvernement euh, provincial dans sa défense du français Il y a tout le débat ces temps-ci qu'on devrait appliquer la loi 101 au Cégep. Il y a plein de oui. chercheurs qui disent qu'ils veulent il y a des professeurs qui veulent ça, mais on dirait oui. que le gouvernement ne veut pas se lancer là-dedans.
1: Non, ben, évidemment, c'est un sujet délicat et, et tout ça, mais euh, juste euh, rappeler que le Québec est la seule terre francophone conquise. Ça, ça change la donne. Parce que le français ailleurs est perçu comme une langue euh, d'expansion, de prestige, mais aussi une langue d'affaires, une langue de technologie. On n'a qu'à voir les, les grands groupes industriels français ou européens. Euh, c'est une langue, euh, c'est la quatrième langue d'Internet, la cinquième langue mondiale la plus parlée, mais qui va devenir graduellement de plus en plus les premières. On, on annonce un milliard de locuteurs vers 2060. Donc, c'est en extrêmement forte expansion. Et pour être allé, je vais revenir au, au Québec, Richard, si chance me permet. mais pour être allé, à... j'ai quand même voyager un peu, mais je suis allé, entre autres, qui m'avait marqué, pour être allé en Chine, il y a quelques années, mais pas si longtemps. J'ouvre la télévision, évidemment, la BBC, puis il y a des chaînes américaines, chaînes chinoises, mais également tv 5 monde et France 24, qui sont diffusées. France 24, qui est une chaîne d'information continue francophone, est diffusée partout, de même que tv 5 monde Et en Chine, il y a euh, sur le, le, une des chaînes nationales, évidemment en mandarin, mais il y a la version en arabe, en anglais et en français en Chine.
0: Mais d'où, d'où l'importance au Canada? Parce que. Qu'est-ce qu qui distingue le Canada des États-Unis? C'est, entre autres, l'existence d'une communauté francophone forte. Et je pense que le Canada devrait, au contraire, chouchouter et protéger cette langue-là. Ils ont le devoir de protéger cette langue-là. Et c'est ce qui nous distingue. Mais de, de, de plus en plus, on voit au Canada, il y a des gens qui disent, ben là, il y, y a plus de gens qui parlent mandarin que français. Il y a plus de gens qui parlent hindi que français. Pourquoi on garderait en vie ce mythe Là, des deux langues officielles au Canada.
1: Ce qui est assez étonnant, Richard, c'est très géographique. Plus on se rapproche du Québec, plus on ne résidons. Euh, je, je parle physiquement. Euh, par exemple, les écoles d'immersion et un côté très très francophile se trouvent à Vancouver, pour être allé jouer à quelques reprises à Vancouver. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent français puis pour lesquels c'est extrêmement important. En Californie, où mon frère vit, ses deux filles sont allées à l'école française. Il y a des écoles françaises. Aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant de demande, évidemment que c'est l'espagnol maintenant qui, 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 qui a détrôné le français, mais, mais le français re retrouve une vigueur jamais vue. Il y a des listes d'attente à New York et dans plusieurs États, des, des écoles françaises qui, qui naissent. C'est incroyable. Donc, plus tu t'éloignes du Québec, plus il y a une ouverture, puis une, une fascination, et c'est la preuve que le français demeure une langue extrêmement vigoureuse. puis, ça me fait rire quand on dit que le français est une langue morte. Bien, le norvégien, c'est quoi là-bas Il y a 5 millions de lecteurs. Le grec... Le, le, tu sais, ça pas de sens le français est la deuxième langue la plus active dans le monde. C'est une langue internationale.
0: Je disais tantôt que j'étais déçu des artistes qui ne défendent plus le français comme ils le défendaient à une certaine époque. Mais même nous, là, T entres dans un commerce là, et les gens te mettent, te, te, commencent à te servir en anglais. Si tu exiges d'être servi en français, tu es, es regardé bizarrement. Voyons voilà, donc qu ce qu'il y a. Même quand je fais ça devant mes, devant mes enfants, ils sont rouges et ils ont honte.
1: Oui, mais non, parce que pour moi, c'est pas. C'est quand même assez unique. Je veux bien. Euh, oui, d'accord, c'est certain qu'il ne faut pas non plus être emmuré et se, se devenir euh, comment dire, intolérant ou fermé. Ou pas. Moi, je parle anglais, tu sais, puis je parle un peu de même italien. Là n'est pas la question pour moi. C'est quand même assez incroyable que, pour English, press mine. Est-ce que tu vas à Toronto, tu n'as pas for French, press two?
0: Oui, tout à fait.
1: Tu a... sais,
0: ben écoute, le nombre donc, de restaurants où je vais là, sur Internet pour commander des trucs, euh, puis tu tombes, le site est en anglais. Et là, il faut que tu oui. trouves le petit onglet, le français, si vous voulez, français, cliquez ici, là, tu cherches sur le site. Ah, oh, là, il est dans ouais. le coin. Le Playfou Mais pourquoi, quand tu arrives là-dessus, le premier site qui apparaît, c'est en anglais? Pourquoi c'est
1: pas en français? Mais non, mais c'est ça. Mais, et donc, c'est la, la preuve, comme je disais, le Québec est la seule terre francophone conquise. C'est inscrit dans la psyché collective que ben, nous sommes des porteurs d'eau. Pas nécessairement les gens vont se non, les gens réussissent en attaque. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose d'inscrit de l'ordre de la défaite et que c'est très, très mal perçu de se redresser puis de, de demander de vivre dans un environnement où le français est clairement une priorité. Je parle en tout cas au Québec très certainement. Quand je pense qu'au Nouveau-Brunswick, le premier ministre d'une province officiellement bilingue est qui bilingue dans le sol. Allô, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Non,
0: non, <rire> on n'a on pas à avoir honte à exiger d'être servi en français
1: chez nous. Voyons. Non, c'est ça. Donc, c'est une adération. Puis moi, ben, évidemment, dans les commerces, ça, si, on, euh, si, si on me dit « Sorry, I don't speak French », je vais dire « Don't be sorry, learn it ».
0: <rire> Est-ce que, est que tu quittes le commerce en disant, je ne te donnerai pas mon argent, ma, ma, ma langue n'est pas ah, suffisamment importante pour toi, alors tu n'auras pas un sou de ma poche?
1: Non, ça n'est m'est pas arrivé, mais récemment, à un j'ai dû. Euh, moi, je suis à la campagne, mais j'ai dû louer, euh, parce que je travaillais, euh, une chambre d'hôtel au centre-ville de Montréal, puis ça coup, ça fait, vraiment. Donc, des écrits en anglais, J'ai fait une plainte, mais j'ai parlé avec le, 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 le patron. Qui m'ont entendu, qui a bien compris. J'ai dit, monsieur, c'est un sujet extrêmement sensible au Québec. Faites attention, soyez vigilants, parce que c'est une erreur de croire que la. Dis, en termes économiques, là, tu sais, mm -hmm. money talks. Fait que justement, si la, la, de privilégier également votre clientèle francophone, sachez.
0: Regardez. Je veux dire, le Français est majoritaire au Québec. Ben oui, non, non. On n'a pas, pas à s'excuser et à se mettre ah. à genoux pour demander d'être servi dans notre langue chez nous. Et comme tu dis, c'est une langue qui est vigoureuse, une langue qui est pas morte, une langue qui n'a jamais été identifiée oui. en bonne santé. Donc, on, a, on devrait être fiers de parler français. Merci beaucoup, Patrice Cocro, oui. Merci. Bon, bon week-end.
1: Pour, être allé à Vancouver, euh, non, pour avoir entendu parler d'une information assez incroyable, il y a des réunions de minium à Vancouver où de, de, des anglophones se sont plaints parce que les réunions se faisaient uniquement en mandarin. <rire> Ça, c'est quand même assez incroyable.
0: Hein. OK, donc ils vont passer comme l'équivalent d'une loi 101 pour protéger le l'anglais voilà. pour protéger l'anglais contre le mandarin à Vancouver.
1: Aux, aux États-Unis, dans les, des, des fast food il, il y en a qui, va, qui vont servir les clients en espagnol en premier
0: Ouais, ben, les autres aussi <rire> vont devoir avoir une langue pour protéger une loi pour protéger leur langue. Merci, Patrice. Bon week-end. Merci.
1: Week merci. Salut. merci bye.
0: Salut.